0: Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pinhon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também sou publisher editorial. Para mim é uma grande alegria ter você aqui acompanhando os estudos que eu venho postando todas as semanas... ...aqui neste programa de podcast. No episódio de hoje vamos tratar de perguntas feitas por meus alunos... ...e também as respostas que eu dei a cada uma delas. E finalizaremos com o estudo bíblico de três temas importantes da Palavra de Deus. Ah, mas antes de entrar propriamente no conteúdo do episódio de hoje... ...eu gostaria de convidar você a participar das minhas redes sociais... Eu tenho um grupo no Facebook chamado Professor Davidson Bignon. Ali eu coloco de vez em quando conteúdo das aulas que eu dou nos seminários. Caso você tenha Telegram, você poderá também participar do grupo especial Exegese e Exposição Materiais. Ali você terá acesso a PDFs, terá acesso a links e também a vídeos e podcasts especiais sobre exegese bíblica. Conheça também os meus cursos gratuitos que você poderá fazer online e também ser muito abençoado com todo o conteúdo que está ali nesses cursos. Esses cursos gratuitos estão na plataforma Udemy. Basta acessar os links que estão aqui na descrição deste episódio. Quero também convidar você a conhecer o meu curso Introdução à Exegese Bíblica. Nele você aprenderá as técnicas utilizadas pelos profissionais. São teólogos, comentaristas da Palavra de Deus, são pessoas que escrevem livros e lições de escola bíblica dominical. Fazendo esse curso, você então aprenderá a interpretar a Bíblia e fazer uma exegese, mesmo sem conhecer as línguas originais, o hebraico, aramaico e grego. É um curso simples, didático e dinâmico, onde você poderá fazer um grande upgrade nos seus estudos bíblicos. Vale a pena conhecer. Ah, e prepare-se, estarei lançando brevemente o curso A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. Esse é o curso mais abrangente que eu produzi, eu tenho a certeza de que se você tem interesse para conhecer o que a Bíblia Hebraica revela sobre a trindade, seja como referência, seja como inferência, esse curso foi feito sob medida para você. Acompanhe-me nas minhas redes sociais e saiba mais informações sobre esse novo curso que será lançado agora no final de 2020. Vamos seguir então com a primeira pergunta feita pelo meu aluno Jean.
1: Pastor Davis, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para o Senhor sobre Atos 10:10. 10. O texto ele diz o seguinte. E tendo fome, quis comer e, enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. na Almeida revista atualizada, esse texto, ao invés de estar escrito arrebatamento de sentidos... É, está escrito a palavra êxtase A minha pergunta é a seguinte é, Eu estava conversando com um irmão Lá da, da igreja onde eu congrego E ele acredita que através desse texto Nós podemos defender a, O movimento em que as pessoas Caem no chão, ficam desmaiadas Porque assim como Pedro né, Segundo o irmão Teve um êxtase essas pessoas têm um êxtase e caem na presença de Deus, sentindo Deus. Eu particularmente não concordo com esse posicionamento do irmão. Sendo que eu gostaria de saber, a sua opinião como exegeta, se realmente esse texto de Atos 10.10, 10, onde fala sobre que Pedro teve um êxtase, um arrebatamento de sentidos, dá para nós defendermos essa, esse tipo de manifestação que as pessoas têm de cair no chão, desmaiadas, é, ficarem desacordadas no chão, é possível utilizar esse texto para esse tipo de acontecimento que vemos hoje em muitas igrejas? Muito bem, Jean, você está me fazendo uma pergunta baseada em Atos, capítulo
0: 10, versículo 10, e você quer saber se esse texto defende ou não as manifestações estáticas que muitas vezes nós vemos nas igrejas aqui no Brasil. É interessante que você apontou a diferença de, na tradução. Por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, você disse que traduziu como êxtase, enquanto que a Almeida Corrigida Fiel traduziu como Arrebatamento de Sentidos. Muito bem, o texto não defende as manifestações estáticas, pois ele, na verdade se trata apenas de uma narrativa, uma descrição do que aconteceu com Pedro. Não se trata, portanto, de um texto prescritivo, como a maior parte das narrativas de atos. Mas na verdade é uma, toda a narrativa é uma descrição, ela apenas descreve o que está acontecendo nessa passagem. Não tem, portanto, nenhum objetivo de estar simplesmente trazendo uma doutrina bíblica. Por isso é importante entendermos como funciona o método adequado de interpretação de diversos gêneros literários que aparecem na Bíblia. Para mais informações então sobre as interpretações adequadas pelos gêneros literários, eu recomendo a leitura do livro Em O Que Leis, de Gordon Fee e Douglas Stewart, publicado pelas edições Vida Nova. Caso você queira adquirir Jean e também você que me ouve aqui no programa, basta conferir no link que está na descrição. Ali você poderá comprar ao preço justo normal da Amazon e ainda ajudar o meu canal sem que necessariamente você precise pagar mais caro por isso. Muito bem, a segunda pergunta foi feita pelo mesmo aluno, Jean.
1: Pastor Davis, tudo bom? Pai do Senhor Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para o Senhor em relação a Isaías 65, versículo 23, que está dentro do assunto do Novos Céus e Nova Terra. O texto aqui fala, não trabalharão em vão, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Eu já vi interpretações desse versículo informando que, quando ocorrer o novo céu e a é nova terra, haverá descendentes, as pessoas poderão ter filhos, até mesmo o texto fala sobre edificação de casa, plantação. Mas é, eu estou um pouco em dúvida nesse versículo, se realmente isso acontece. queria saber sua opinião sobre esse versículo, se realmente ele comprova que no Novos céu e na Nova Terra haverá geração de filhos.
0: Muito bem, Jean. Você quer saber então Isaías 65, versículo 23, que diz o seguinte. Não trabalharão em vão e nem terão filhos para a perturbação. Então, a sua dúvida é se as pessoas poderão ter filhos no novo céu e na nova terra. É uma pergunta bastante interessante, bastante pertinente. Confira como está na nova versão internacional, a NVI. Não laputarão inutilmente e nem gerarão filhos, para a infelicidade. Sim, na verdade, esta perícope profética que... Ela aparece em Isaías, no capítulo 65, como nós estamos lendo, do versículo 17 até o versículo 25. Então essa perícope prediz o futuro reino de Deus na Terra, provavelmente o um milênio. Isaías fala a um só tempo da Era da Eternidade, em que o pecado e a morte já não existirão. Confirem nos versículos 17 a 19. Ele também fala da Era Messiânica isto é, o reino milenial, que antecede esse futuro reino de Deus na Terra. Confira nos versículos 19 a 25 e também Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Note ainda, Jean, que o versículo 18 começa com um enfático adversativo. Ele usa a palavra mas. Isso indica que haverá, na verdade, novos céus e nova terra, mas que Deus também tem planos para a Jerusalém do reino milenial de Cristo. Para podermos encerrar agora essa resposta, observe que a palavra hebraica Yalad significa gerar, dar à luz, e parece indicar sim que haverá procriação neste período do reino milenial de Cristo. Portanto, há toda a indicação de que a sua pergunta tem uma resposta positiva. Espero que tenha gostado das respostas, Jean, e que Deus possa abençoar os seus estudos. Muito bem, a terceira pergunta foi feita pelo meu aluno Marco Inácio. Vamos ouvi-la.
2: Bom dia, Mestre Davidson. O senhor, como é o, o big professor de hebraico, eu gostaria de fazer uma pergunta. Né? Um questionamento que, que, que surgiu. A respeito da, de Noé Quanto tempo Aproximadamente Noé Levou para construir a Arca Por que que eu estou lhe fazendo Essa pergunta? A Bíblia nos dá A dica não, não diz exatamente Datas, mas nos dá a dica que A construção da Arca durou Entre 80 90 100 anos aproximadamente Né? Porque Noé teve seus filhos com 500 anos, dá a ideia de que os meninos eram trigêmeos, mas pode ser que não, pode ser que tenha sido o nascimento deles tenha sido dado a partir da, de quando ele tinha 500 anos de idade, então pode ser no ano 500 com 500 anos, o outro com 501 ou 502 ou 503 e, e aí por aí vai, se não forem trigêmeos. E exatamente no ano 600 quando ele tinha 600 anos, aliás. É... se deu de luz então eu imagino que a arca tenha sido construída ao longo de 80, 90 anos até 100 anos aproximadamente mas eu tenho visto algumas pessoas defendendo a ideia de que a arca foi construída em 120 anos baseada no texto que está no capítulo 6 de Gênesis no versículo 3, o que no meu entendimento dá a ideia de que o que Deus está querendo dizer ele é que o homem não mais viverá 900, 800, 700, 600 anos, e sim que o homem terá um limite em determinado tempo, né? Depois do, obviamente depois do dilúvio, e de que o homem teria um limite de viver no máximo 120 anos. É, que é o que acontece hoje Raramente a gente vê uma pessoa chegando aos 120 anos A gente vê 117, 115, mas não vê chegando aos 120 Mas tem alguns é, pastores, líderes Defendendo a ideia que a arca foi construída em 120 anos E eu particularmente não achei respaldo na, na Bíblia sobre isso Então pode ser que, que, que a tradução do texto de Gênesis 6.3 Né? Tenha sido uma tradução falha Uma vez que no hebraico o que está escrito realmente não é isso Então como o senhor é um, um grande mestre do hebraico Surgiu essa dúvida e eu gostaria de que o senhor esclarecesse para mim, por favor Ok?
0: Muito bem, Marco Você quer saber quanto tempo durou a construção da Arca de Noé? O seu entendimento é que pode ter acontecido entre 80 e 100 anos. Mas você também disse que alguns defendem que foi construída em 120 anos. Esses que falam isso se baseiam em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que diz Então, disse o Senhor, não contenterá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Muito bem, a Bíblia não diz especificamente quanto tempo Noé levou para construir a arca. Quando é mencionado pela primeira vez em Gênesis 5, versículo 32, Noé tinha 500 anos de idade. Quando entrou na arca, ele tinha 600 anos de idade. Então o tempo que demorou para construir a arca vai depender de quanto tempo tinha passado entre Gênesis 5, 32 e o comando de Deus para construir a arca. É só conferir em Gênesis, capítulo 6, versículos 14 a 21. Podemos saber apenas que demorou no máximo 100 anos. E a passagem de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, não traz nenhuma base sólida para a conjectura dos 120 anos. Portanto, Marco, você estava correto ao estar conjecturando que o tempo de construção da arca foi de 80 a 100 anos. Espero que essa pergunta tenha satisfeito a sua curiosidade e que Deus também abençoe os seus estudos bíblicos. Muito bem, a segunda parte especial deste episódio tratará de estudos especiais sobre testemunho e também sobre bênçãos da Bíblia hebraica. Vamos começar falando sobre testemunho no pensamento hebraico. Sempre que eu leio os Salmos em hebraico, e penso sobre o idioma deles, à luz da cultura judaica, da história e de outras passagens da Bíblia, sempre saio com uma compreensão muito mais profunda de Deus. Além de bonitos e inspiradores, os salmos me ensinam muito sobre a vontade e os propósitos de Deus. Aqui está um exemplo. Salmo 119, versículo 31, que em é hebraico diz assim, em português, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me envergonho. Sim, aparece aqui a palavra testemunhos. E nós vamos estudar agora o que significa esse termo. O que são os testemunhos de Deus? Estamos familiarizados com o testemunho como um termo usado em processos de tribunal. Muitos leitores da Bíblia não percebem que o hebraico edot, que é traduzido como testemunhas ou testemunhos, não é usado no sentido judicial ou do tribunal. Na verdade, Deus ordenou que Israel se comportasse de uma certa maneira e os testemunhos se enquadram na categoria desses mandamentos. Esses edot têm a ver com a lembrança. São representações visuais e tangíveis de eventos passados ou dos convênios do Todo-Poderoso. Eles são testemunhas de Deus e de suas obras. Por exemplo, Israel armazenou as tábuas dos mandamentos na Arca do Testemunho e depois colocou a Arca dentro da habitação de Deus como um testemunho da aliança no Sinai. Outro exemplo de testemunho é o pão sem fermento comido na Páscoa. Em hebraico, pesar. Era, portanto, um lembrete visual da rápida libertação de Israel do cativeiro egípcio. O costume de escrever as Escrituras nas portas dos lares judeus, chamado de Mesuzot, é um testemunho de compromisso com as instruções de Deus, conforme está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 9: e as escreverás no um sobrar de tua casa e nas tuas portas. Na verdade, todos esses mandamentos têm a ver com lembranças de Deus. É por isso que eles são chamados de testemunhos. O Salmo 119 fala sobre apegar-se a esses testemunhos tangíveis de Deus. O verbo hebraico davak realmente significa agarrar-se, aderir, prender, segurar-se e até mesmo colar. Israel, como povo, faz isso há muitos séculos. Apegam-se aos testemunhos de Deus, que são expressos em costumes peculiares, tradições étnicas e modos de vida culturais. Apegando-se a esses testemunhos, nunca se envergonharão, mas testemunharão a presença de Deus repetidas vezes. Vamos tratar agora sobre o tema bênção e maldição na Bíblia hebraica também. Em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3 nós podemos ver o que Deus disse a Abraão. Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Às vezes, tomamos a ideia do que é uma bênção como certa. Até dizemos, Deus te abençoe, quando alguém espirra, mas o que é uma bênção na verdade. Deus prometeu a Abraão em Gênesis 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Na verdade, este é o mandamento bíblico imposto a todos os que adoram ao Deus de Abraão. E ele é claro como cristal. Ou seja, todos os que adoram a Deus devem abençoar os descendentes de Abraão, que é o povo de Israel. Em hebraico, o verbo abençoar é levarer, e vem da raiz barar. Essa raiz está diretamente conectada à palavra joelho em hebraico, que é berer, que implica ajoelhar e prestar serviço a alguém. É claro que Deus não está dizendo que vai dobrar os joelhos para abençoar o povo. Mas na verdade, ao pensarmos nessa, nessa ideia, o significado desse versículo pode ser algo parecido como Deus servirá a quem servirá Abraão. Nessa promessa, o oposto de uma bênção é uma maldição. Deus também disse a Abraão que todo aquele que o amaldiçoar será amaldiçoado por Deus em troca. A força da promessa, entretanto, se perde um pouco na tradução para a língua portuguesa. Em hebraico, portanto, essa ideia fica muito mais clara. A primeira palavra para maldição vem de uma raiz que literalmente significa tornar leve alguém ou algo pesado. Mas a segunda palavra para maldição vem de uma raiz completamente diferente, que pode significar algo como destruir totalmente. Então, levando em consideração esses dados, a tradução pode ser feita assim: Eu servirei aqueles que servirão a você, e aqueles que desprezam você, eu os destruirei totalmente. Então, entenda que a garantia da proteção de Deus sobre os filhos de Abraão não poderia ser mais clara do que nós já vimos aqui nessa passagem. Mas além dessas bênçãos prometidas a Abraão, vamos perceber aqui que Deus também tem outras bênçãos. Nesse caso aqui, são incríveis bênçãos no hebraico que foram proferidas em favor de Efraim. A esposa egípcia de José, chamada Azenat, é hebraico, né, teve dois filhos no Egito. Ele chamou o filho primogênito de Manassés. José disse... Deus me fez esquecer completamente minhas dificuldades em meu lar parental. Ele disse isso porque o nome Manassés está conectado ao radical verbal hebraico Nashar, que se refere ao esquecimento e ao desapego. O um uso muito comum de Nashar descreve alguém sendo isento de dívidas. Esse significado positivo é um paralelo melhor ao nome do segundo filho, Efraim, que significa me fez frutificar. Então, ao nomear Efraim, José disse, Deus me fez fértil na terra da minha aflição. Confira em Gênesis capítulo 41, versículos 51 e 52. Quando sete anos frutíferos da colheita chegaram ao fim, tornou-se óbvio que José não era um lunático e que o faraó havia sido sábio em designá-lo para a tarefa de deixar de lado quantidades enormes de comida. Quando o povo do Egito pensou em José, naturalmente pensou em riqueza e prosperidade. O significado desses nomes tem tudo a ver com a consciência de José de que foi Deus quem o libertou e o fez frutífero. Em hebraico, o nome Egito Mitzray é um lugar de confinamento e limitação, onde não se pode prosperar. A fidelidade de Deus aos filhos de Jacó é melhor vista na capacidade de José de sobreviver e prosperar contra todas as probabilidades naquela terra de confinamento e limitação. Séculos depois, os israelitas que saíram do Egito ouviram essas histórias e foram fortalecidos ao saber que o mesmo Deus que cuidava de José cuidaria deles também. Espero que você tenha gostado de todo o conteúdo do episódio de hoje e que você continue me seguindo em minhas redes sociais. O meu desejo é que Deus continue abençoando os seus estudos. Paz e bênção sobre a sua vida.